0: 여러분 야곱의 하나님을 영원히 선포하며 찬양하시기 바랍니다. 오늘 이 본문으로 재판장이신 하나님께 감사. 7절에 보니까 오직 재판장이신 하나님이라고 했어요. 재판장이신 하나님께 감사하다. 근래에 우리 사회에 아주 충격을 안겨다 준 사건들 특히 올해 들어서 어, 우리가 묻지마 흉기난동과 같은 이런 일들을 우리 사회가 겪었습니다 어, 이와 함께 어, 사회의 공론으로 아주 등장한 것이 바로 어, 극악한 흉악범들에 대한 손방망이 처벌 이게 우리 사회의 이슈로 어, 등장을 했죠 어, 교도소에서 어떻게 지내나 굉장히 안 좋게 지내겠지 그런데 보니까 어, 따숨물 다 나오고 텔레비전 있고 마치 이 고시원에서 힘들게 사는 이, 이 아주 학생들이 감옥보다도 못한 그러한 삶을 사는 이런 상황을 보면서 많은 사람들이 불의하다 너무 옳지 않다 반복적으로 흉악한 범죄를 저지른 사람을 판사가 계속해서 사회로 내보내고 형을 주지 않는 것, 너무 약한 형벌을 주는 것, 그것을 두고서 지금 많은 사람들이 공분하고 있습니다. 오늘 재판장이신 하나님이라고 했는데 세 가지 정도 소론으로 생각해야 되겠어요. 첫째, 세상의 많은 재판과 판단, 판단들이 불의합니다 편향된 재판들을 하죠. 사람 간의 서로 이익의 충돌, 다툼 이것의 최종 결과가 재판일진인데 우리 사회가 특히 이 편향된 재판들 이런 것들이 많은 걸볼수 있어요. 공분과 무질서를 초래하지요 너무 흉악한 범죄를 저지른 사람을 적게 처벌한다. 어, 그게 요 우리 사회에 굉장히 만연해 있었고 어, 지금 최근 들어 변화의 움직임이 있습니다만 소위 주치감형이라고 하는 거 술에 취해서 어, 범죄를 저질렀을 때 오히려 형을 감해주는 어, 그런 것들이 이, 굉장히 사람들의 마음에 이, 이, 이 공분을 일으키고 있습니다 어, 저도 그 기사를 접하고 굉장히 충격적이었는데 서울의 그 신림동에서 어, 생명부지의 사람을 묻지마 흉기 난동을 했던 사람이 있었죠. 근데 그 사람에게 이제 경찰이 너무 공손하게 존댓말로 하고, 소위 이렇게 직접 사진이라고는 먹으시 그걸 찍을지 말지 찍으실래요? 안 찍으실래요? 막 이렇게 물어야 되는 그런 상황을 보면서 사람들이 범죄자의 인권이 너무나 이 올라가 있다. 최근에는요, 제가 이 설교를 준비하면서 상황을 다시 한번 들여다봤어요. 아주 최근의 기사입니다. 국가인권위원회라는 데서 성소수자, 동성애자가 감옥에 가가지고 "나는 이그 같은 이 사람들하고 좀 있기가 그렇고, 난 독방을 달라"라고 얘기를 했다는 거예요. 근데 그 독방을 아무나 그렇게 내줄 수 없는 거지 않습니까? 규정이 있고 다 그런 것인데, 그걸 거부한 거는 인권 침해다 이래가지고. 성소수자에게 독방을 제공해라 이렇게 성소수자 범죄자에게 특별한 방을 제공해야 된다라고 지금 말하고 있는 그런 상황이에요 우리나라에서 극악한 범죄를 저지른 사람들이 사형을 면하고 있는지 너무나 오래됐고 이로 인해서 사람들이 조금 살다 나와서 내가 보복하겠다 이렇게 하기 때문에 공의가 잘 실현되지 않는 어, 그런 모습을 보게 됩니다 어 성경은 하나님을 재판장이라고 그리고 오늘 우리가 들은 강단의 말씀처럼 하나님은 최후의 재판장이 되십니다 아, 네. 한 사회가 한 나라가 어, 하나님이 기뻐하시는 사회와 나라로 나아간다는 것은 바로 재판에 불의함이 없는 거죠 여러분 우리는 어, 점점 더 그러한 사회를 만들어 나가기 위해서 하나님의 백성으로서 목소리를 내야 될줄로 압니다 반성문 몇장 쓰면 은막 가명을 해주고 피해자는 여전히 막 피눈물을 흘리고 있는데 그런 식으로 범죄자를 계속해서 두둔해 주는 이것은 공의롭지 못한 거죠 성경 레위기 19장에는 불의한 재판을 하지 말라고, 불의한 판단을 하지 말라고, 우리에게 명하고 있습니다. 레위기 19장 15절에 보면 너희는 재판할 때에 불의를 행치 말며, 그럼 어떻게 불의를 행치 말까요? 가난한 자의 편을 들지 말며, 감정적으로 나가지 말라는 거예요. 가난하니까, 막 이렇게 범죄했겠구나 우리가 옛날 동화에서부터 보면 막 그런 배경이 설명되잖아요 너무 가난해서 훔쳤다 너무 가난해서 살 강도지 됐다 그런 걸로 합리화하려고 하지 마라 세력 있는 자라고 두어하지 말고 아, 세력이 있으니까 내가 이 형을 좀 낫게 해줘야 되지 그런 식으로 두어하지 말고 공의로 사람을 재판해라 다시 말해 하나님의 법에 근거해서 재판하라 이렇게 말하고 있고요 그러면서 백성들에게는 뭐라고 이걸 실생활에서 말씀하냐? 너는 내 백성 중으로 돌아다니며 사람을 논단하지 말라고 말씀합니다. 우리는 재판장 대신 하나님 앞에서 남을 마구 판단하는 그러한 삶의 습관을 우리는 겸손히 내어 놓아 내어 버려야 될 줄로 합니다. 네 이웃을 대적하여 죽을 지경에 이르게 하지 말라 나는 여호와니라 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말며 이웃을 인하여 죄를 당치 않도록 그를 반드시 책선해라 뭐냐 죄를 예방하라는 거예요 죄 짓지 않도록 교화하라는 거예요 그래서 교회는 죄, 죄가 사회에 범람하지 않도록 이 나라에 죄가 넘실되지 않도록 가늠하지 말라 도적질하지 말라 살인하지 말고 탐내지 말고 거짓 증언하지 말고 그런 그런 하나님의 윤리적인 요구들을 교회는 계속해서 함으로써 이 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하는 것입니다. 주님께서는 우리가 불이하게 판단하고 불이하게 재판하는 것을 하지 말라고 하시죠. 작은 두 번째로 대놓고 불이한 재판도 있지만 작은 두 번째로 으로 보이는 불이한 재판도 있어요. 이른바, 인민재판입니다. 모두 다가 그렇게 하자고 하니까, 군중이 나와서 때를 쓰니까, 여러 사람들이 다수가 막 밀어붙이니까, 그렇게 되어가는 걸 우리는 인민재판이라고 얘기하죠. 이 사람들이, 이 사람들이 가지고 있는 개념은 민심이 천심이다라는 개념이에요. 이 민심이 천심 아니냐라고 하는 개념이에요. 여러분, 민심이 천심이 아니고, 하나님의 말씀이 기준이다. 수십만 명이 모여서 아니 유엔이 케이를 해서 오늘부로 지옥 없는 걸로 결정한다 해도 성경에 지옥이 있고 지옥은 실제합니다. 아, 네. 여러분 우리가 복음의 아주 클라이막스에서 이 빌라도의 재판이 나오죠. 이 빌라도의 재판이 전형적인 인민재판이었습니다. 유대인들이 몰려가서 빌라도를 요 압박했어요. 예수를 못 박으라고 압박했어요. 대신 바라바를 내놓으라고 이 빌라도를요 압박한 거예요. 그 군중의 성화에 못 이겨서 빌라도가 분명히 얘기했어요. 이 자에겐 죄가 없다. 근데 죄 없는 줄 알면서 군중의 그 인민의 군중의 대중의 그 압박에 못 이겨서 빌라도가 내어 주게 되죠. 복음의 대속의 십자가 죽음의 그 핵심 부분에 바로 이불의한 인민재판이 있었다는 거예요. 우리는 다수의 판단을 따라가지 말고 또는 불의한 판단을 따라가지 말고 오직 재판장 대신 하나님의 말씀에 귀 기울여야 됩니다. 아, 네. 하나님이 뭐라고 판단하시는가? 하나님은 어떻게 바라보고 계시는가? 하나님은 이 사안에 대해 뭐라고 말씀하시는가? 하나님은 이 사안에서 가장 무엇을 원하시는가? 이게 우리의 주된 관심사입니다. 그리고 작은 세 번째로 지상에 모든 흠이 있는 이런저런 재판들 또 우리의 판단에도 한계가 있습니다. 그죠? 우리의 한계에 있는 이런 판단들을 모두 뛰어넘는 천상의 최후 대심판이 남아있음을 알아야 됩니다. 의로운 대심판 천상의 재판장 대신 우리 하나님의 최후 심판이 남아있다는 사실을 여러분 오늘 이 추수감사 수장절을 맞이하면서 우리는 유념해야 되겠습니다. 로마서 14장 10절에 보면 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 기록되었으되 주께서 가라사대 내가 살아노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이오. 저 미국의 대통령의 무릎도 하나님 앞에 가서 꿇게 될 것이고 아, 저 중동지역의 테러단체를 이끌고 있는 그 수장의 무릎도 하나님 앞에 가서 꿇게 될 것이고 아, 역사상 호령했던 수많은 영웅들이 모든 무릎을 하나님 앞에 가서 꿇게 될 것이다 아, 모든 혀가 하나님께 자백하리라 아, 이러므로 우리 각인이 예수를 믿는 우리 각인도 자기 일을 하나님께 직구하는 날이 오게 될 것이라는 것입니다 아, 여러분 천상의 최후 재판 최후 심판이 남아있음을 우리는 유념해야 됩니다 아, 자 그러면 이제 오늘 재판장이신 하나님께 감사하란데 오늘 이 10편 75편에는 감사 제목 7가지가 나오고 있어요 이게 오늘의 본론입니다 감사 제목 7가지 첫째 1 절을 보면 하나님이 우리가 주께 감사하고 감사함은 그 이유가 나오고 있죠. 주께 감사하고 감사함은 첫째 주의 이름이 가까움이라. 아, 네. 여러분 복음의 시대를 만난 것을 감사하시기 바랍니다. 아, 네. 어떤 시대엔 주의 이름이 멀리 있던 그런 민족들도 있었지요. 그러나 주의 이름이 가깝 가까운 이것으로 여러분 우리는 감사합니다. 하나님을, 성경을, 천하인간에 구원하만한 다른 이름을 주신 적이 없는 오직 그리스도 예수 그 이름을 알게 된 것을 감사하십시오. 주의 이름이 내게 가까움이라. 여러분, 구원자의 이름을, 그 이름을 부르기만 하면 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 하신 그 이름을 알게 되었으니 얼마나 이것이 감사한 일입니까? 여러분, 우리는 때때로 감사의 이유마저도 너무나 자기중심적일 때가 있습니다 감사합니다 뭘 감사하냐 병낫게 해줘서 감사합니다 감사합니다 뭐가 감사합니까 아, 직장 들어가게 해주셔서 감사합니다 감, 뭐가 감사합니까 합격하게 해주셔서 감사합니다 성경은 이렇게 말합니다 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자심이 영원하미로다 감사의 화살표가 달라요. 우리는 하나님께 감사합니다. 내가 받아서, 내가 이루어져서, 내가 행복해져서, 내가 곤란에서 빠져나와서, 내 문제가 해결되어서 감사합니다. 성경은 뭐라고 얘기한다고요? 여와께 감사하라. 그는 선하시며, 그 인자심이 영원하미로다. 주의 이름으로 인하여 감사하세요. 제가 집에 이렇게 들어올 때에 물론 제 아들을 그렇게 교육을 해둬서 그런 것기도 하지만 먼저 달려나오면서 아빠 하면서 달려서 저에게 안깁니다 제가 손에 뭐 먹을 거에 줄거 이런 걸 들고 와도 그것부터 보는 게 아니고 아빠 이러면서 달려옵니다 그런데 만약에 아빠 하면서 안 달려오고 치킨 이러면서 달려오면 저는 별로 영화로움을 받지 못할 것 같아요 기쁠 것 같지가 않아요 여러분 하나님의 손을 보고 기뻐하지 말고 주님의 그 이름을 인하여 주님의 그 얼굴을 인하여 감사하는 여러분 되기 바랍니다 성경 말씀이 놀랍지 않습니까? 오늘 오전에 우리가 교동문을 함께 고백했지만 그분에 대해서 감사하라고 말합니다 우리의 상황에 대해서 감사하는 게 아니고 그분에 대해서 그 이름에 대해서 감사하라고 말하고 있는 거예요 두 번째, 이 10편 75편은 무엇을 감사하고 있습니까? 우리는 무엇을 감사해야 됩니까? 두 번째, 사람들이 주의 기사를 전파하나이다. 아, 1절입니다. 사람들이 주의 기사를 전파합니다. 무슨 말입니까? 전도의 시대를 만난 걸 감사하십시오. 아, 저와 여러분들 주변에 지금도 하나님의 행하심을 전파하는 이들이 있음에 감사하시기 바랍니다. 아, 여러분, 사거라드는 정체되어고 퇴보하고 있는 그런 교회들도 세상에는 많이 있는데 전도하는 목회자, 전도하는 교회, 전도하고 성장하는 교회, 전도하고 성장하고 확산하는 교회, 전도하고 성장하고 확산하고 저렇게 주의 전을 지어가는 교회를 만난 것을 감사하십시오. 내가 전도 열매가 됐고 또 나를 통해서 전도 열매가 일어난 것에 감사하시기를 바랍니다. 저는 한 번씩 너무 감사할 때가 있어요. 어떤 성도님으로부터, 하, 이 감사한 소식을 이게 듣게 되는 거예요. 뭐냐, 하, 진짜 제가 교회의 마음을 담게 됐는데, 어, 이, 이, 부목사님하고 대화하면서 제가 그때 마음을 결심을 굳혔습니다. 너무 감사해요. 죽게 접붙임받되고 교회에 접붙임받아서 이가 자라나가는 것을 보면 얼마나 감사한지 모릅니다. 아, 네. 여러분 앞에 우리가 오전에도 놓여있었고 지금도 여러분 눈앞에 보이고 있는 이 열매는 필수적으로 세 가지가 있어야 열매를 우리가 이렇게 보게 되는데 열매가 열매닿기 위해 세 가지 필수 조건이 있어요. 첫째, 생명이 있어야 돼요. 생명 없으면 열매 안 생깁니다. 씨가 있고 생명이 있어야 이 열매가 맺히는 거지 아무 생명 없는 데다가 계속 걸음 주고 물 줘봐야 아무것도 일어나진 않죠. 생명이 첫째 있어야 되고 두 번째, 열매 맺으려고 하면 은 인내해야 돼요. 두 생명이 있어야 되고 두 번째 이 어, 나무 가지에서 떨어져 나가면 안돼그 자리를 지켜야 돼요. 비가 오나 바람이 부나 햇볕이 쨍쨍한 날에도 자기 자리를 지켜야 열매를 맺을 수가 있다는 거예요. 죽게 붙어있고 가지된 교회에 붙어있어야 살 수가 있다는 것입니다. 여러분 젊고 푸르른 저 사철 소나무가, 소나무를 몇 번만 옮겨 심어보십시오. 금방 시들어 죽어버립니다. 여러분 교회에서 우여곡절을 지나 이런저런 것을 지나서 여러분 나하고 껄끄러운 사람도 또는 나하고 너무 잘 맞는 사람도 계속해서 해나가면서 그리스도 안에서 한 성전으로 지어져 가는 그 속에 열매가 있는 것이죠. 그리고 생명이 있고 아무리 인내에도 세 번째 거두어주는 이가 없으면 열매는 이렇게 되지 못합니다. 지금도 누군가 수확하지 않아서 계속해서 나무에 덩그러니 매달려 이 겨울이 왔을 때 점점 더 쪼그라들고 아무도 그를 거두어주지 않아서 점점 더 쪼그라들어서 마침내 썩 썩고 그리고 땅에 떨어지고야만은 그러한 열매들도 있습니다. 열매가 열매닿으려면 제때에 수확되는 제때에 거두는 이의 손을 어, 타게 되는 이러한 일이 필요하지요 성도 여러분 우리는 그리스도 예수 안에서 알곡으로 주님의 곳간에 드리게 될 줄로 믿습니다. 오늘 죽음에 대해 담임 목사님 설교해 주시면서 제가 새삼 새삼스럽게 청교도의 그 일화들이 이제 생각이 나더라고요. 청교도들의 가진 놀라운 전통 중에 하나가 뭐냐하면 죽음의 침상 앞에서 노래했다는 겁니다. 주님께서 오늘 이 생명을 거두어 주신다. 주님의 곡간에 들여주신다 많은 어, 이이 알곡들이 밭에서 이렇게 자라나고 자라나지만 주인의 손에 거두어져야 곡간에 들여질 수 있듯이 그리스도의 이는 주 안에서 죽음이 복이 있음을 게시록 14장 13절 말씀이 진리임을 우리는 알고 있습니다 그래서 죽음과 죽음 이후가 더 소망이 되는 그와 같은 존재가 된 줄로 믿습니다 세번째 10편 75편이 감사하고 있는 것은 바로 2절부터 이어지는 주의 말씀 때문이죠. 의의의 소망을 가진 것을 감사하고 있습니다. 2절 보세요. 주의 말씀이 내가 정한 기약을 당하면 정의로 판단하리라. 주님께서 말씀하십니다. 내가 정의로 판단하리라. 내가 재판할 거고 내가 판단할 것이다. 그래서 우리는 자유예요. 우리는 소망이 있어요. 원수 갚을 이유가 없어요. 전도현장에서요. 여러분 혹시 소금 세례를 당해 본 적이 있습니까? 전도현장 가서요. 이상한 오해를 받아 본 적이 있습니까? 괜찮습니다. 굳이 항변하지 않아도 좋습니다. 왜냐? 재판장 되신 하나님이 알고 계시니까. 여러분, 혹시 신앙생활 하면서, 교회에 이런저런 생활을 하면서, 여러분이 억울한, 억울한 일들이 혹시 있습니까? 괜찮습니다. 하나님이 알고 계십니다. 정의로 재판하실 재판장이 계십니다. 바울은 제자 디모데에게 이렇게 말하지요. 디모데우서 사장 8절에, 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 이 뒤가 중요합니다. 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. 우리에게 멸류관이 있다는 거예요. 주님이 주실 상이 있다는 거예요. 여러분 그걸 바라보고 오늘 추수감사절을 맞이한 거 아닙니까? 여러분 이 추수감사절기는 영원한 세계에서 주님이 주실 상에 대한 예고편입니다. 영원한 축제에 대한 예고편입니다 이 의의 소망은 또 한편 경외심도 가지게 만듭니다 우리로 알고 두려워하게도 합니다 베드로전서 1장 17절에 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 판단하시는 자를 너희가 아버지라 부른 즉 너희의 낙은해로 있을 때를 두려움으로 지내라고 하셨어요 여러분 모든 행동에 대해서 하나님 앞에 직고하고 설명해야 되는 날이 올 겁니다. 모든 말에 대해서 하나님 앞에 설명해야 되는 날이 올 겁니다. 이것이 한편으로는 소망이고 한편으로는 우리에게 두려움이 됩니다. 성도 여러분 마지막 날이 있음을 그 재판장이 열리게 됨을 여러분 알게 되기 바랍니다. 네 번째 감사의, 감사의 제목 네 번째 7절로 가시면, 오직 재판장이신 하나님이 이를 낮추시고 저를 높이신다고 했죠. 우리를 걸음더미에서 들어 높여주신 것에 감사하십시오. 아, 여러분이 높여주신 것에 대해서 이따가 결론해서 어떻게 우리가 이 복음 안에서 어느 정도까지 낮았던 우리가 어느 정도까지 높아지는지에 대해 우리가 함께 보겠습니다. 자, 네 번째. 오직 재판장이신 하나님이 이를 낮추시고 저를 높이신다. 낮출자 낮추고 높일자 높이시는 이 일을 하신다는 거죠. 오늘 이 10편 75편에서 이 찬송하는, 찬송하는 자가 한 가지 하는 사역이 있습니다. 그 사역이 뭐죠? 어, 4절, 5절입니다. 뭐, 요약하면 교만하지 말라는 사역이에요. 여러분, 우리 서로 간에 늘 주고받아야 될 말인 줄 믿습니다. 교만하지 말라. 여러분, 놀라운 특징은요, 교만한 사람은 교만하지 말라 하면 싫어해요. 그러나 교만하지 않은 사람은 교만하지 말라고 하면은 내가 교만했다고 얘기해요. 이게 굉장한 아이러니입니다. 여러분, 교만한 사람에게 없는 게 뭔지 아세요? 진정한 감사가 없어요. 놀라운 특징입니다. 교만한 사람은 감사가 없어요. 모든 공이 자기의 것이기 때문에 모든 잘한 건내 수고의 결과고 모든 못한 건남 탓이기 때문에 (웃음) 그래서 아무한테도 감사하네요 그래서 감사한 금이 없어요 감사한 금이 왜 있는지도 모르겠는 거예요 내가 뭐 그렇게 감사할 일이 많아 불평할 건 많아도 감사할 건 없다 그게 교만한 사람이에요 우리가 입에 달고 살아야 되는 말이 뭡니까 감사합니다 덕분입니다 은혜입니다 덕분입니다 은혜입니다 저는 최근에 그런 정말 중심의 고백을 많이 하게 돼요 우리 성도님들의 기도 덕분에 내가 밀려 밀려 가는 것 같다 저 라치노 지금도 잘 모릅니다 저한테 묻지 마세요 동사만 공부했어요 여러분의 기도 덕분에 우리 하나님의 은혜로 여러분, 저와 여러분 다 마찬가지임을 믿습니다. 교만하지 말라. 스스로 해낸 것처럼 교만하고 우쭐대지 말아라. 특히 성경은 4절에 보면 오만이 행하지 말라. 행악자들로 뿔을 들지 말라. 그리고 5절에 교만한 목으로 말하지 말라. 그러니까 행동이나 자세나 말에 대해서 구체적으로 교만한 행동, 교만한 자세, 교만한 말그 하지 마라 그렇게 사여가고 있는 거지요 교만한 사람은 하나님이 세우신 권위에 건방진 오만함을 가지고 있습니다. 여러분이 만일 나이를 절대 기준으로 가지고 있다면 여러분은 나이가 들어갈수록 아무에게도 은혜받지 못할 겁니다. 이거, 여러분이 만약에 성별에 대해 너무 유교적이라면 여러분은 여성들의 좋은 조언에 대해서 아무것도 들으려 하지 않는 꽉 막힌 남성이 되고 말 겁니다. 여러분이 만약에 새로운 것만 계속 추구한다면 가장 오래된 진리로부터 여러분은 아무 유익도 얻지 못할 겁니다. 성도 여러분 하나님이 세우신 권위에 복종하십시오. 자기 확신에 둘러빠져 계시지 마세요. 고집을 버려야 됩니다. 이건 이렇게 돼야 돼 라고 하는 고집을 버려야 돼요. 그게 설령 내가 오랫동안 기도했던 기도 제목이라 하더라도 자기 공로로 된 줄로 착각하지 말고 특히 분수에 지나는 말을 내뱉지 말아야 됩니다. 여러분 아무리 맞는 말이라도 내 직분에 합당한 말을 하십시오. 여러분 아무리 나를 돋보이게 하는 말처럼 보일지라도 여러분 하나님의 영광을 먼저 생각하고 말하십시오. 우리는 7절의 말씀을 보며 하나님의 절대주권을 인정해야 됩니다. 왜이 사람은 낮추시고 왜저 사람은 높이실까? 재판장이신 하나님이 그렇게 하시는 거예요. 높이시는 이유가 있고 책임이 있습니다. 낮추시는 이유가 있고 주님의 메시지가 있습니다. 낮아져 있습니까? 불평하지 마세요. 높아져 있습니까? 교만하지 마세요. 모든 것이 하나님의 손으로부터 말미암은 것입니다. 여러분 사람을 의지하는 것만큼이나 사람을 원망하는 게 위험하다는 거예요. 6절 보세요. 높이는 일이 동에서 서에서 말미암지 않고 남에서도 말미암지 않는다고 했어요. 사방을 둘러보면서 누가 나를 높였지? 내가 그 사람에게 신세졌네? 또는 내가 누가 나를 낮췄지? 저 사람 괘씸하네? 그런 거 하지 마세요. 하나님의 손으로부터 나는 일이라는 것입니다. 우리는 형제의 비방하기를 조심해야 됩니다. 높아진 자들이 주로 잘하는 것이 뭐냐면 형제를 비방하는 거예요. 성경은 형제를 비방하고 마치 재판장의 자리에 서서 판단하는 것을 굉장히 경계시키는데 야고보서 4장에는 이렇게 기록합니다. 형제들아 비차에 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 네가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판자로다. 여러분, 교회 생활을 부딪힘 없이 아름답게 하실 수 있는 요새 말로 꿀팁을 알려드리겠습니다. 내가 할 순종만 생각하세요. 내가 할 순종만 생각하면 됩니다. 저는 연말이 됐을 때, 제가 지금 이제 교육자 길로 들어선 다음에는 많이 이렇게 안 하고 있지만, 대학 청년 임원을 하고 이렇게 했을 때, 정말 연습 안 해요. 아마 지금 이 자리에도 그런 상한 마음으로 앉아 계신 리더 분들이 계실 겁니다. 이렇게 연습을 안 하고 지금 옆에 앉아 있다. 나보고 어떻게 하라고? 응? 아니, 3주 연습을 하는데 오늘 처음 왔다. 당일에. 지금 이 친구를 어디에 세워야 되냐? 뒤에 서오면 돼요. 잘안 보이는데 있잖아요. 본인도 알아요. 앞에 못 선다는 거 알아요. 저는 교회 생활 안 해봤습니까? 다 마음 압니다. 크리스마스 뮤지컬을 이렇게 하는데 전날에 다 몰려오더라고요. 그래서 전날 배역을 나눠줬어요. 그럴 수 있어요. 그럴 수있어 우리 칼빈주의의 최대 강점이 뭡니까? 전적 부패 그러니까 사람에 대한 기대가 아예 없어요 그럴 수 있어 어? 왔냐? 주님의 은혜다 (웃음) 안올줄 알았는데 올해는 못볼줄 알았는데 23일에 왔네? (웃음) 어, 우리가 이 교회 일을 하다가 어려워지는 이유가 뭐냐면 하일말의 기대를 걸어요. 그래도 최소한 이런 걸 가지고 있어요. 그러면서 자기 기준을 가지고서 막 비방하고 판단해요. 그거 하지 말라는 겁니다. 내게 주어진 걸 순종하세요. 안 오잖아요. 1인 3역 하면 돼요. 대사하고 가서 받고 <웃음> 그렇게 하면 됩니다. 녹음된 건 서로 달라도, (웃음) 다 해봤어요. 막 쫓기고 바쁘고, 내년에는 절대 기획을 안 해야지라고 생각하지만, 또, 그, 이듬해 하게 됩니다. (웃음) 왜 그렇죠? 내 자아를 깨는 훈련의 과정이기 때문에. 여러분, 그래서 교회의 이 행사는요, 아주 오묘한 훈련의 연속입니다. 나중에 그분들이 알게 돼요 이 노고를 알게 돼 언제? 자기가 회장이 됐을 때 그때입니다. <웃음> 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 그때 여러분이 원수를 이제야 갚겠다 이러면서 또안 나가고 이러지 마시고 <웃음> 여러분 보다 성숙한 마음을 가지고 너무 많이 공감들 하시네요 <웃음> 때때로 우리는 내가 가진 것보다 내가 한 것보다 하나님이 나를 너무 높여주신다라는 그런 은혜를 발견할 때가 있습니다 여러분 하나님의 은혜입니다 내가 낮아져야, 낮아져야 되는 것보다 주님께서 덜 낮춰주신다라고 여겨질 때가 있어요 이것도 주님의 은혜입니다 우리는 우리가 응당받아야 될 것보다 항상 좋은 것을 받고 있습니다. 다이슨은 원래 죽었어야 됐어요. 다이슨은 원래 죽었어야 했어요. 율법에 따르면 죽었어야 됐어요. 그러나 그가 살아서 솔로몬을 받고 그가 살아서 주의 백성에 기쁘게 드리는 헌금을 받고 그가 나중에는 나이 많아 늙었을때 왕의 침실이 춥다하여 대신들이 이스라엘에서 가장 아름다운 여인 아비삭 침소에 넣어주었으나 그는 동침하지 않았습니다. 젊은 날 자기의 육신의 정욕을 따라서 저지른 그 죄악의 쓴맛을 본 다윗은 이스라엘 전역에서 가장 아름다운 여인을 대신들이 왕의 침실로 들여보냈지만 거기에 끄떡도 하지 않았어요 그리스도인의 성화란 이런 것입니다 아, 다섯번째 오늘 부문이 감사하고 있는 감사의 제목 다섯번째는 바로 우리가 진노의 잔을 마시지 않은 것입니다 아, 진노를 당하지 않은 것 재판장이신 하나님은 부문의 연속에서 말하십니다. 3절, 땅과 그 모든 거민이 소멸될 것이다. 옛 하늘과 옛 땅은 종이축 말리듯이 다 말려가고, 그곳에 있는 모든 사람들이 사망 앞에 무너지게 되는 그 심판, 그것이 있을 것이다. 8절에 여와의 손에 잔이 있어 술거품이 일어나나니, 실로 그 찢기라도 땅의 모든 악인이 기울여서 다 받아 마셔야 되는 그와 같은 하나님의 진노의 잔. 여러분 기억하십니까? 마태복음 29장 36절에 우리 예수님께서 이 잔을 대신 받으셨습니다. 오늘 10편 75편 8절에 나오는 이 여호와의 진노가 담긴 거품이 일어나는 그 찢기까지도 모조리 마셔야만 하는 이 진노의 잔을 우리 예수님은 완전한 사람이신 우리 예수님은 할수 있다면 피하고 싶으실 정도로 어마어마한 진노의 잔이었지만 마태모 복 29장 36절 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 아멘. 이 진노의 잔을 대신 받으신 그리스도를 인하여 우리는 감사합니다 아멘. 여러분 왜 이런 거품이 일어나는 잔에 가득 따은 포도주와 같이. 우리 요한계시록에서도 잔에 가득 담긴 포도주가 진노의 표상으로 나타나 있죠. 뭡니까? 포도주 술이 뭡니까? 마시면 취하는 겁니다. 마시면 비틀거리는 거예요. 마시면 정신을 잃어버리는 거예요. 여러분 이게 뭘 말합니까? 왜 이런 진노가 일어납니까? 바로 죄 때문입니다. 잘 들으십시오. 죄는 치료해야 되는 치유해야 되는 질병이 아니라 죄는 책임져야 되는 잘못이고 치러야 하는 벌금입니다. 아, 죄에 대한 개념이 너무 인본주의화되어 있어요. 죄는 코막히는 비염이 아닙니다. 죄는 책임이 있는 거예요. 아, 심리나 뒤틀린 자아상이나 그리고 이 죄로 인해서 내가 뭘 받을까 안 받을까가 아니라 죄가 낳는 첫 번째 해약은 뭐냐면 하나님을 향한 반역이고 도전이라는 데 있어요. 여러분 죄는 심리의 문제가 아니고 죄는 나 자신의 어떤 생각이나 감정의 문제가 아니고 죄는 거룩함의 문제입니다. 데이비드 웰스라는 사람은 용기 있는 기독교라는 책에서 이렇게 말합니다. 우리는, 잘 들으세요. 늘 치료하는, 치료를 가져오는 위안을 열망하고 있기 때문에 하나님의 거룩하심에 근거한 신앙, 이것이 요구하는 자기 절제와 희생, 이 우리에게는 아주 불쾌한 것이 되고 말았다. 우리는 내가 치료받고, 내가, 어, 나아지는 데에 지극한 관심만 기울이고 있어요 그래서 막 질문합니다 아니 나단이 다윗의 죄가 사해졌다고 얘기했는데 왜 아들이 죽고 이어져서 왜 다른 아들도 막 죽어나가고 왜 그런 일들이 벌어집니까? 아니 사안받았으면, 죄를 사안받았으면 은 내게 이런 문제가 안 생겨야 되는 거 아닙니까? 그거는 오직 죄를 자기 중심으로만 생각한 것이고 이 우리 아를 죽이고 그 아내를 빼앗은 이 죄가 하나님의 영광에 어떤 해를 끼쳤을지를 전혀 생각 안 하는 거잖아요. 하나님은 당신의 영광을 위해서 당신의 영광이 회방고 피방받지 않기 위해서 하나님은 징벌의 칼을 빼드신 것입니다. 여러분 그래서 죄는 내가 아프고 내가 고쳐진다는 라 것이 아니라 하나님과 우리의 관계 속에 있는 거예요. 여러분, 그런데 이 하나님 앞에서의 이 죄를 주님의 십자가가, 우리 주 예수님의 십자가가 그 심판을 대신 받으심으로써 우리에게 평화로운 길을 여셨다는 사실입니다. 모든 사람은 심판대를 마주하게 됩니다. 십자가의 심판대이던 마지막, 흰 보좌의 심판대이든 마주하게 될 겁니다. 해결을 봐야 되는 문제입니다. 우리는 행복해지기 위해서 예수님의 은혜가 필요한 것이 아니라 마지막 대심판을 지나가기 위해서 주님의 은혜가 필요한 것입니다. 6월절 어린 양의 피를 문설주에 바를 때 이스라엘은 행복해지려고 문설주에 바른 게 아니에요. 이스라엘을 심판하고 그그 애국당에 처음 난 것을 모두 치시는 하나님의 진노로부터 6월에 가기 위해 피를 바른 겁니다. 죄를 징벌하시고, 유일하고 절대적인 재판장이 되셔서 그 어떤 악도 용납하지 않으실 그 주님 앞에, 여러분, 그 하나님 앞에서 우리는 보혈의 사계로 덮여 있어야 합니다. 그것이 지나가기까지. 여러분, 이래서 그리스도의 보혈이, 복음이 필요한 거예요. 오늘날 복음을 얼마나 이기심을 그대로 놔둔 채로, 자기 중심성을 그대로 놔둔 채로 우리는요, 복음을 왜곡하거나 편집하거나 축소시키거나 약화시켜서 우리는 전하고 있습니까? 성도 여러분, 죄는 하나님의 영광을 훼손합니다. 죄는 하나님께 도전합니다. 그래서 주님의 진노의 잔이 앞에 놓여있는데, 우리 앞에 놓여있는 그 잔, 네가 감히, 너희가 감히 이 잔을 마실 수 있겠느냐라는 그 잔을 주님께서는 겟세만의 기도 이후에 골고다에서 대신 마시신 것이죠. 우리로 마시지 않게 하시려고. 주님이 홀로 다 받으신 그 잔으로 인해 우리는 대신 주님의 살과 피를 먹고 마심으로 그리스도 안에서 하나가 되어 그리스도의 의의를 덧입고 하나님의 심판대를 지나가는 것입니다. 여섯 번째, 진노를 당하지 않고 구절에 보면 야곱의 하나님을 영원히 선포하며 찬양할 것이다 라고 하죠. 바로 구원의 은혜를 인하여 여러분 감사하시기 바랍니다. 여러분 하나님의 진노와 용서 그 다음이 구원입니다. 그리스도는 한 영원한 제사를 드렸죠. 그리스도는 예배를 드리신 거예요. 십자가의 대속은 피제사인 거예요. 단번에 영원하게 다시는 없을 영원한 피제사를 그리스도께서 하나님께 예배 드리신 거예요. 그, 그것으로 나타난 결과물. 그것으로 나타난 결과물이 저와 여러분들의 구원입니다. 하나님의 의가 만족되고 하나님의 사랑이 충족된 그 결과물이 그 주변에 서 있는 것이 저와 여러분들의 구원입니다. 만일 구원지상주의라면 만일 구원만이 하나님의 절대적인 계획이라면 하나님은 만인을 구원하셔야 되죠. 지옥이 없어야 맞습니다. 그러나 하나님은 구원이 주님의 최대의 목적이 아니라 그것보다 더 상위의 목적이 있으니 바로 하나님의 영광입니다. 야곱의 하나님을 영원히 선포하고 무슨 의미죠? 시편이 특히 야곱 또는 이스라엘을 구분해서 쓰는데 야곱의 하나님 이렇게 표현할 때는 다음과 같은 의미가 있습니다. 야곱 같은 나를 건져주신 하나님을. 야곱 같은 나. 야곱이 너무 이상하잖아요. 오늘 오전 강단에도 나왔습니다. 야곱 서원하고안 지키고. 야곱은 가장 많이 은혜받고 가장 헌신 안한 사람이에요. 너무 이상하잖아요. 야곱은 정말 많이 자녀를 낳았는데 정말 많이 자식농사 망쳤어요. 야곱, 그 야곱같은 나를 건지셔서 구원하신 하나님을 영원히 선포하고 찬양할 것이다. 일곱번째, 10절입니다. 악인의 패배와 의인의 승리로 인하여 우리는 감사합니다 오늘 이추수감사절에 악인의 뿔을 다 베고 의인의 뿔을 높이 드실 이 주님을 여러분 높이게 되시기를 바랍니다 영적세계의 법칙이 오늘 75편에 잘 나와있죠 높아지면 낮추시고 낮추면 높여주십니다 또 하나의 법칙이 있다면 여러분 징계가 있으면 심판을 받지 않지만, 징계가 없으면 그런 사생자요, 참아들이 아니므로 심판을 피할 수가 없습니다. 고린도전서 11장 32절에, 우리가 판단을 받는 것은 죽게 징계를 받는 것이니, 이는 우리로 세상과 함께 죄의 정함을 받지 않게 하려 하십니다. 라고 했어요. 여러분, 징계는 하나님 자녀의 특권입니다. 그래서 추수감사절을 우리가 기념하고 기억하면서 다음에 세 가지로 이제 결론을 말씀드리는데요. 여러분 마지막 날에 이 세상 마지막 그한 날에 예수 생명 가진 그 피연약을 가슴에 가지고 있는 하나님의 계명과 예수 믿음을 인내함으로 지켜낸 이 사람들은 고간에 들여지고 거짓 확신과 온갖 종교와 우상으로 더러워져 있는 죽정인은 풀에 던져지게 되는데 저희는 영벌에 들어가고 의인들은 영생에 들어가리라고 주님은 명확한 구분선을 말씀하고 계신다. 우리를 천국에 들여놓는 그 의로움은 오직 그리스도의 의로움입니다. 황금 사슬을 기억하세요. 다섯 꼬리의 황금 사슬을 끼어가세요. 그리스도의 완전한 순종. 그리스도의 흠없고 완전하신 참 하나님이시지만 또한 참 사람이신 그리스도의 완전한 흠이 없으신 순종. 그러나 그가 불의한 재판 가운데서도 도살장으로 끌려가는 양처럼 침묵하시며 우리의 형벌을 대신 받으신 형벌의 대속. 그가 죄가 조금이라도 있으시다면 아무것도 대속할 수 없겠지만 주님은 아무런 죄가 없으셔서 그의 받은 형벌은 우리의 대속이 되는 것이고 이 대속의 현장에서 주님은 당신의 의를 우리에게 우리의 죄를 당신에게 상호 전가를 해 주신 것입니다. 주님의 그 모든 쌓은 순종과 하나님 앞에서의 행한 의를 우리에게 전가하시고 우리의 모든 죄를 주님께서 다 짊어져 가시며 이상호정과 완전순종 형벌대속 상호정가 이로써 이 정가된 의를 선물로 받는 이들은 이신칭이 오직 믿음으로 그리스도를 의지함으로 의롭다 칭하신다. 그리고 이신칭이 된 자는 이행표의로 나아가게 됩니다. 행함으로써 그의 의의를 표시하게 된다는 거죠. 그리고 여러분 놀라운 사실은요. 심판의 기준은 행함에 있어요. 성경 그 어디에서도 네 믿음대로 심판받는다라는 구절은 없습니다. 행한대로 받는다라고 말합니다. 말한대로 받는다라고 말합니다. 모든 은밀한 일로 받는다고 말합니다. 우리는 한편으로는 경외심으로 두려움으로 떱니다. 그러나 우리는 또 한편으로 우리에게 샘솟는 소망이 있으니 우리로 의를 행하게 하시는 구주께서 너희 안에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 그 의가 그리스도의 그 전가된 의가 우리로 순종하고 회개하고 인내하고 소망하게 만듭니다. 죄로 향하던 길목에서 돌아서게 만들고 우리로 하여금 변없이 소망하게 하고 변없이 두렵게 하는 것이 바로 그리스도에 부어진 전가된 의라는 것이에요. 그러나 여기가 끝이 아닙니다. 그렇게 곡간 안에 들어가고 천국 문에 입성해서 들어가는 그 심판대, 그심판때그 위에 재판장으로 앉으신 분은 다름 아닌 저와 여러분들을 위해 살찌고피 흘리신 그리스도시라는 사실이에요. 요한복음 3장 35절 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다그 손에 주셨다. 고린도 후소 5장 10절 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나게 될 것이다. 누구의 심판대라고요? 그리스도의 심판대. 여러분 저는 이 장면을 계속해서 그려보는데 너무 영광스러운 거예요. 여러분 우리에게 의를 전가하시고 우리를 위해 살찌고 피 흘리시고 우리를 위해서 우리를 구원하기 위해 부활하신 그 주님께서 재판장 자리에 앉으셔서 사탄의 참소가 날아드는 그 재판장 자리에서 주님께서 요 우리에게 눈치 하십니다 눈치 하세요 내가 너하러 내가 너를 내 손바닥에 새겼어 내가 너를 알아 우리도 놀라게 될 거예요 그러나 여기가 끝이 아닙니다 마지막으로 무엇을 성경은 말하고 있냐 하나님의 백성이 그 마지막 심판의 날에 주님과 함께 보좌에 앉아서 심판에 참여하게 될 것이다 여러분, 의인의 뿔을 높이 드시는데, 10절, 의인의 뿔을 높이 드시는데, 어디까지 들어올리시느냐? 나와 함께 보좌에 앉게 해주겠다. 게시록 20장 4절에, 내가 보자들을 보니, 거기 앉은 자들이 있어, 심판하는 권세를 받았더라. 여러분, 이 마지막 심판 때의 주님과 함께, 그러니까, 성도 참여 재판입니다. 함께 그 앉게 될 성도의 그 놀라운 권세를 바라보면서 고린도전서 6장 2절에 바울은 뭐라고 말합니까? 이렇게 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하냐? 너희가 저 비루한 세상 법정에 가서 서로 다투고 있어야 되겠 돼. 너희는 하늘 법정에 재판장 옆에 앉아서 그 재판에 참여할 그 성도의 권세를 가진 자들이다. 너희가 온 세상을 재판할 자들이야. 그리스도 안에서. 마태복음 19장 28절 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 예수님의 말씀이죠. 나를 좇는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라. 주님은 걸음더미와 죄악구덩이에 있던 우리를 끌어올리셔 구원하신 정도가 아니라 그지그 어이 천국이냐 지옥이냐를 다투는 이 일에 친히 재판장이 되어주시고 그러니까 우리의 변호사와 재판장은 한 분이죠 그러니까 한 분이 되어주시고 거기서 끝이 아니라 우리를 같이 재판자리에까지 이 뿔을 도대체 어디까지 끌어올리셔서 우리를 영화롭게 해주시는 하나님이란 말입니까 여러분 오늘 이 수장절에 주님 우리를 알곡으로 국간에 들이시는 뿐만 아니라 오늘 날 우리의 손으로 주님의 택하신 자들 택자들을 주님의 그타작마당 안으로 주님께서 정하게 하시고 끌어들이실 뿐만 아니라 우리로 하여금 주님께서는 그 재판의 자리, 그 심판의 자리에까지 끌어올리셔서 나와 손을 마주잡고 나와 열국을 다스리는 왕같은 제사장들이 되자 아멘. 나와 함께 보좌에 함께해 주겠다. 여러분 이게 마지막 수장절 때 벌어질 일이에요. 저는 이건 너무나 말이 안 되는 하나님의 놀라운 은혜라고 생각합니다 재판장이신 하나님께 감사 여러분은 그리스도 안에서 여러분이 어느 정도로 높아질지 아직 감이 잘안 오시죠? 그리스도 안에서 어느 만큼 영화로워질지가 감이 안 오시잖아요 부활의 육체를 입는 건 시작입니다. 황금길을 걷고 수정강가를 걷는 건 시작이라고요. 우리가 이 초월적이고 영원한 끝나지 않는 이 영원한 세계를 내다볼 때에 우리는 오늘 오전에 들은 것과 같이 다위처럼 담담한 확신으로 이 세상의 고난을 헤쳐나갈 수가 있는 겁니다 먼저 떠난 그에게 내가 가고 있다 우리를 앞서간 성도들에게 우리가 한 걸음 한 걸음 나아가고 있다 저 믿음의 선진들이 도열한 하늘의 새 예루살렘을 향해 우리가 뚜벅뚜벅 걸어가고 있다 바라기는 여기 앉은 또 함께 예배드리는 우리 모든 성도들이 그날에 추수되고 주님의 영광스러운 형체로 변화되어 주의 보좌에 함께 앉기를 모두 이기는 자들이 되어 하나님의 예비하신 그 나라를 상속하고 영광 가운데 거하게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거루가신 아버지 하나님 그리스도 예수 안에서 야곱 같은 우리들을 이토록 높이시고 변화시키시고 새롭게 하시고 주님께서 그 뿔을 높이드셔서 마침내 그리스도의 의로 말미암아 승리하게 하실 주님께 감사와 영광을 올려드립니다. 오늘 추수감사절을 맞이하여 그 마지막 때에 옛 하늘과 땅들이 다 사라져간 후에 펼쳐지게 될 주님의 백보자 심판이 어떠함과 그 이후가 어떠함을 우리로 하여금 포기하여 주시고 저희 땅 지나가는 동안 우리가 가치 없는 것에 집착하지 아니하고 아무 쓸모없는 일에 우리가 매몰되지 아니하고 영원한 하늘나라 바라보고 살아가는 주님의 백성 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.